0: relatos, historias y sucesos reales en voz de quien los ha vivido la mano macabra el miedo se apoderará de ti <ríe>
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Vane, saludándote desde lo más alto del país, reportándonos aquí en el programa de La Mano Macabra. Ok, creo que ya, ya nos acompaña nuestro buen amigo Siete, este, vamos a decir, Siete Malas Noches. ¿Cómo te encuentras?
2: Mi querido, mi querido Vane, ¿cómo estás? Buenas noches, ya estamos aquí en La Mano Macabra esta noche... Pues acompañándolos vía streaming también. Y bueno, pues ya vi que la, la presentación ahí muy bien, mi querido, mi querido Vane. Oye, mi querido Vane, pero danos las noticias paranormales en lo que esto se va regularizando.
1: Ahí te va. Ok, esta, esta está está de terror, ¿eh? O sea, eh, bueno, regularmente lo no están, pero, ok, eh, checa esto, ¿eh? eh en, esto es en, en, en Colorado. Eh, sucede lo siguiente, en, en una casa funeraria, eh, las autoridades de Colorado eh, desenterraron un escandaloso caso de fraude y, y dicen mala conducta, yo digo malísima conducta de una funeraria local. Te voy a decir qué es lo que pasó, un horror abominable eh, que estuvo siendo denunciado por los residentes desató una investigación que reveló la espeluznante verdad que la, la funeraria Penrose eh, nos estaba almacenando 189 cuerpos, 7, 189 cuerpos en avanzado estado de descomposición de una manera inadecuada en sus instalaciones. Ellos estaban, wow. exactamente, ellos estaban engañando a las familias de las personas que, que llevaban ahí los, los a sus familiares muertos, ¿no? Eh, y les proporcionaban cenizas falsas en lugar de los restos incinerados de sus seres queridos. Hasta ahí, la, vamos a pausar antes de, de continuar con la noticia 7, pero imagínate, eso, eso está así eh, muy feo. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué pasa aquí,
2: mi querido Vane? Eh, no sé si ustedes se acuerdan, amigos, que nos, nos están este, escuchando, eh, digo, y, y hay que reconocer también la labor titánica de los, de los doctores, la labor titánica de las enfermeras que estuvieron en el COVID, eh, que es una pandemia que acaba de pasar eh, aquí en el mundo, no nada más en México, sino en el mundo pasó esta pandemia, y bueno, pues esta parte, precisamente esta parte, donde lo que tú nos relatas, ¿no?, les daban las cenizas, de otra persona, o les daban cenizas que ni siquiera eran de personas este a la, a la gente, ¿no?
3: Yo Ajá. les conté un
2: caso ahí muy, muy fuerte, que se los voy a volver a relatar en un momento más, pero continúa con lo que estás relatando mi querido
1: Vane. Ok, entonces, este en este octubre eh, pues las autoridades, eh, ay, se, me, se me movió aquí la pantalla, eh, las autoridades llevaron a cabo una orden de registro en la funeraria, lo que desencadenó el descubrimiento de la pesadilla que nadie podría haber imaginado. Yo, en serio, yo no me, ok, me imagino que a lo mejor, no sé, uno, dos cuerpos, ¿no? 189. La funeraria que había estado enfrentando dificultades financieras no había cumplido su promesa de incinerar los cuerpos de los fallecidos a pesar de firmar el, afirmar lo contrario con las familias en duelo. En lugar de ello, como, como mencioné ahorita, estaban entregando certificados de cremación falsos y proporcionaban a los familiares bolsas de plástico que supuestamente contenían las cenizas de los fallecidos. Sin embargo, estas bolsas estaban llenas de cemento seco pulverizado, una grotesca simulación de las cenizas de los difuntos, lo que hace que este caso sea aún más inquietante 7, es la revelación de lo que eh, el dueño de la funeraria John Halford confesó, que practicaba él practicaba la taxidermia en la propiedad, y pues ya sabes, la taxidermia es el arte de preservar animales muertos para su exhibición eh, lo que añade todavía una capa más uh, de horror a esto, y desconcierto a esta situación, no sé si te acuerdas de la película de Psycho, el, el asesino en Psycho precisamente hacía eso, eh, Practicaba la taxidermia, ¿no? Que también luego le hicieron una serie de, de, de televisión muy buena, por cierto. Entonces, eh, esto está grotesco, está como de película de terror. En Psycho tenía a su mamá nada más, este cuate, ¿no? Este señor tenía 189 cuerpos ahí. 189, imaginas.
2: No, oye, está, está de terror eso, mi querido, mi querido, este, Pane, ¿eh? porque realmente imagínate como tú lo comentas no o sea, 189 189 cuerpos 189 cuerpos que están este que, que estaban ahí no y que el, el, la persona esta practicaba la, la, la taxidernia que como bien tú lo comentas es el arte de disecar los cuerpos eh, se practica la, la, la taxidernia se les practica a algunos animales incluso es una es un arte pero imagínate nada más el practicar la, la taxidernia a este a cuerpos humanos practicar eh, este arte en cuerpos humanos no sé si te no recuerdo cómo se llamaba también es que de killer creo de Killer la, el, la persona que hacía este eh, pues lámparas chamarras con el cuerpo de los de la piel de los humanos no sé si recuerdo este caso también
1: es, es, ese no lo recuerdo, pero... Pues sí suena, es que yo me acuerdo mucho de, de la película Psycho de Alfred Hitchcock y de luego la, la serie de televisión que hicieron, pero es, esa que mencionas específicamente no no la no la recuerdo de, de Killer. La voy a buscar ahorita.
2: Exactamente, entonces, pues esta, esta noticia que nos estás, este, nos estás diciendo, nos estás comentando, pues es una noticia pues fuerte, mi querido Bane, muy fuerte. ¿En dónde dices que pasó esto?
1: Esto eh, nos dicen que es en Colorado, en Estados Unidos. Denver. Sí. Eh, sí, ¿no? es, es, Sí, exactamente, en Denver. Estuve ahí hace... Ah, pues en diciembre pasé por ahí este y luego regresé. Estuve ahí en el aeropuerto, que luego deberíamos hacer un programa sobre ese aeropuerto 7, porque dicen que que es el, uno de los aeropuertos más paranormales en cuanto a todo lo que tiene de construcción y mensajes ocultos. Está está interesante eso, ¿eh? Del, del, del aeropuerto de Denver.
2: El aeropuerto de Denver, sí. Yo creo que, que es de los... Eh, bueno, si, si este nos ponemos a comentar de aeropuertos, hay que recordar que todos los aeropuertos tienen historias muy macabras, eh, muy macabras. Eh, y bueno, aparte de esto... Aparte de las historias que se tejen en los aeropuertos, simplemente tuvimos el tuvimos la, la oportunidad también de entrevistar a, a la que fue este, una de las pilotos, ¿no? Que también nos comentaron ahí contigo, Vanee. ¿eh?
1: Sí, eh, precisamente este eh, Montserrat, Montserrat, este Montserrat. nos nos estuvo platicando de eh, fantasmas en el aire, ¿no? Lo que lo que sucede. Y bueno, también eh, ahorita tenemos otras noticias de lo, que, de lo que ha estado sucediendo. Tú me dices este si si pasamos a otra, ¿eh? También
2: pasamos a otra noticia, mi
1: querido Vane. Vamos a otra noticia. Bueno, esta está un poquito más hacia el lado de lo científico, porque ahí estaba un equipo. Esto está interesante. Y ahorita quiero que me des tu opinión. Esto lo quería platicar contigo, nomás de que no habíamos tenido oportunidad este de, de platicar así normal, ¿verdad? Con, o sea fuera de, de, del programa un equipo internacional de científicos ha detectado una explosión misteriosa de ondas de radio y aquí lo interesante que ha tardado 8 mil millones de años en llegar a la tierra o sea ya, ya llevaba rato la explosión conocida como ráfaga rápida de radio FRB es una de las más distantes y energéticas jamás observadas eh, le pusieron el nombre de FRB 20220610 a Ahí te va otra vez, por si lo quieren buscar 2022 0610 10A Y dicen que duró menos de un milisegundo Pero en ese lapso de tiempo Liberó la energía equivalente A las emisiones energéticas del Sol Durante 30 años Los astrónomos han rastreado Estas ráfagas cósmicas Utilizando telescopios de radio eh, que, que tenemos uno aquí cerquita Bueno, como a dos horas, dos, tres horas de aquí El VLA, luego te platico de él He estado ahí, donde hicieron la película de contacto Este... Y estos telescopios de radio, incluyendo la matriz en ASCAP, de telescopios de radio ubicada en el país de Warhari, en Australia Occidental. Entonces los científicos creen que estas fugas rápidas de radio pueden ser una forma única que se puede utilizar para eh, pesar el universo mediante la materia entre galaxias que siguen sin contabilizarse. Es, esta noticia es a mí es muy interesante. Siete, entonces imagínate estar leyendo... Eh, estas ráfagas de radio que lleguen hacia la Tierra de repente de, de desde 8 mil millones de años de distancia. ¿Cómo ves eso? Está interesante, ¿no?
2: Eso también está muy interesante porque imagínate nada más, ¿no? Eh, entre tanta basura cósmica lo que puede llegar a nuestro país. Podemos Así pensar es. que pueden llegar a lo mejor microorganismos, podemos pensar que pueden llegar infecciones también porque no conocemos lo que hay eh, realmente en el espacio, ¿no? Entonces, eh, imagínense todos ustedes, amigos, que de, de nos están escuchando aquí en la mano macabra, buenísima, 1530, precisamente, de todo lo que puede llegar, ¿no? Basura que puede llegar, basura cósmica, ¿no, mi querido Ane
1: Así es, así es. Y antes de, de, de que nos vayamos a corte, quiero empezar la, la, la siguiente eh, noticia. Sí, tengo otra todavía, siete. ¿sí se puede? ¿Sí? sí porque sí, esto claro. nos liga... Nos liga... Dime.
2: Adelante, adelante ah,
1: Porque esto nos va a ligar a algo que estuvimos hablando La semana pasada Y se los dije, se los advertí Vamos a empezar a ver noticias Desde Argentina Esto ya me llega, esta es otra noticia Que llega por otro lado Entonces están hablando De avistamientos de ovnis En Argentina eh, Parecido a una serie de eventos Paranormales desconcertantes Hay un video que muestra un, vola, un, un objeto Volador no identificado que se mueve en el cielo, en la, en la noche, y el objeto parece cambiar de forma y tamaño, y pues lo que hace aún más dime.
2: ¿Qué crees, mi querido Vane? No dime. me lo vas a creer, pero precisamente en la semana, de esta semana, eh, de muy cerca de, de la estación de radio, eh, estaba, como eran como las 3 de la mañana, y estábamos observando ahí el cielo, eh, apareció una como un tipo de estrella, un tipo de estrella luminosa Se hacía grande y se hacía pequeña Duró alrededor de unos Cinco minutos oh, Cinco minutos que, que no se perdió de vista A los cinco minutos Esa estrella Yo digo que es una estrella o era una estrella Porque así era la luminosidad Pero lo que más me causó impacto Fue que precisamente Empezó a A tener esos destellos hacerse grande y pequeña y al final se desapareció.
1: Pues es Pero, como lo que están lo que están describiendo en esta noticia, ¿no? que cambia de, de, Exacto, de
3: tamaño. Por eso,
2: por eso te, por eso te lo comento, porque ya lo vi, ya lo, ya lo viví, y esto fue en esta semana. Y a lo mejor vas a decir, oye ¿cómo crees y, no, 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 de, de verdad en serio, no es mentira, yo lo viví, lo vi, no, y, no y y,
1: y, y, y y ahí te va, sí. es que este avistamiento fue presenciado por varias personas y ha sido pues, el objeto de mucha especulación, siete Y, y si tenemos pues tiempo, ahorita más adelante tengo...
2: fue presenciado también por dos personas.
1: <ríe> Exactamente. Y, y si hay chance ahorita, este, tengo una entrevista que dura, no sé, como unos cinco o siete minutos de Jorge Alberto Sosa, donde nos cuenta lo que estaba pasando del caso que iniciamos a platicar la semana pasada y luego se pasa a un audio... Del doctor que tiene a la persona en el hospital que se parece, y
2: si lo ponemos regresando del corte.
1: ¿Te gustaría escucharlo y verlo? Porque ese, para que, que se vayan conectando también, porque viene con video también para los que se quieran conectar. Eh. No, no, no,
2: que se conecten, ¿no? ahorita que se conecten. Vamos a regresar del corte y no te despegues porque estás aquí en la mano macabra.
0: no respires porque el miedo te delata la mano macabra ya regresamos y bien bien ya estamos de regreso en esto que es
4: la mano macabra muchas gracias gracias a los amigos que se conectan a los amigos que nos están escuchando y a los amigos que nos están viendo también por internet muchas muchas gracias Vamos a continuar con el programa, Vane, y a ver si ya tienes el video.
1: Sí, ya lo tenemos listo. Esto que vamos a, a los que están en la transmisión eh, por internet, lo vamos a ver. Los, los que están eh, en, eh, pues nada más en, en escuchándonos por radio, lo van a escuchar. Eh, es, es De las dos formas se puede disfrutar. Quiero platicarlo. La primera parte, estoy hablando yo con, con, con Jorge Alberto Sosa, él en Argentina, platicándonos de estos casos de objetos voladores y de abducciones en Argentina. Y nos habla de una persona que llevan al hospital después, porque tiene ataques después de, 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 lo que, de lo que vive. Después de la entrevista que le hice, me mandó el clip cuando él está con el doctor... Y vamos a ver al doctor que le está diciendo lo que, le, lo que él está hablando con el doctor. Y vamos a escucharlo, ¿ok? Nomás para que sepan de lo que se trata. ¿Listo, siete? Listo. ¡Va! <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane y en esta ocasión estamos en esta edición especial en la que estaremos haciendo un enlace hasta Argentina con nuestro amigo Jorge Alberto Sosa, quien ahorita tuve el momento de platicar brevemente con él y lo que le entendí, porque fue así muy breve lo que alcanzamos a hablar, es de que tiene un caso muy importante sobre algo que está sucediendo ahorita allá que inicia con una abducción, eh, y, y ahorita esto, es, esto está interesante, una abducción eh, de de un becerro, algo así le entendí y esto se pone muy interesante porque luego la persona empieza a tener problemas después. Entonces, eh, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo en Argentina, Jorge Alberto Sosa. Jorge, malas noches ¿cómo te encuentras?
3: Muy buenas noches, de acá de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Bolívar y bueno, para un caso que me ha llevado una sorpresa muy grande con un paciente que realmente se ha complicado en estos temas de la llegada del siglo XXI, de los temas extraterrestres y la invasión OVNI, ¿realmente podría ser una realidad en el mundo del futuro?
1: Así es, y ahorita eh, me contaste así brevemente de, de esta historia de que te contactaron a ti por alguien que está sufriendo un problema, pero quiero que te vayas hasta el principio, ¿qué es lo que sucedió?
3: Bueno, hace un tiempo tuve un llamado de una persona de un campo, que decía que estaba trabajando en, en un campo y que de repente había bajado una luz del cielo y que le había llevado un animal para arriba, vio como el animal le llevaba una luz para arriba, y yo le escuchaba la conversación con todo el respeto, porque no, no puedo hablar porque estoy hablando de una situación con una persona que le, que le está pasando entonces cuando pasa ese momento a él, le va a hacer a su patrón diciéndole que un animal había bajado una luz y que se le había llevado un ternero para arriba. Entonces el, el patrón le dice, no, no puede ser, vos estás loco lo que me estás diciendo. Eh, no, le estoy diciendo la verdad. Entonces él me decía que era un choque que tenía él con el patrón y que él, él estaba el encargado de los animales y las cosas insólitas que estaba pasando en ese campo. Lo que pasa es que no puedo dormir porque hay algo que no sé lo que me está pasando algo raro, muy raro, me está pasando en el cuerpo, me siento como que me entra una corriente a la cabeza, no te puedo explicar lo que me está pasando, entonces le digo mira, quédate tranquilo que yo te voy a agarrar de acá, eh, de Bolívar, te voy a analizar, te voy a, eh, a influirte, tu campo de energía, limpiarte tu energía del cuerpo para sacarte lo que vos me estás hablando, porque Estoy medio choqueado yo también por lo que vos me estás pasando y lo que estamos viviendo entre los dos. Bueno, pasaron los tiempos, siguieron pasando los meses y ahora unos poquitos días te mandé las grabaciones, hay un muchacho entra al medio, eh, me llama diciendo, Jorge, el paisano está mal, este hombre que vos tuviste atendiendo los animales, que no puedo creer, está mal, está muy mal, me llama por teléfono si no puedo viajar urgente hasta el campo a llevarle unos, unas galletas, algo, porque no tiene nada, está solo, y que está descompuesto, que está metas de cuerpo, de, de cuerpo, que no sabe por qué está de, de cuerpo.
1: Específicamente, ¿qué era, ¿qué era lo que le estaba pasando, Jorge? Específicamente.
3: Bueno, ahora vamos directamente a eso. Entonces, le agarra, como me dice el, el muchacho Jorge, este muchacho le está pasando, camina para atrás, gira la cabeza, no sabe qué le está pasando en el medio del campo. Entonces nos animó a ir. Entonces, no sé cómo se enteraron en el pueblo, llamaron a la policía, a los médicos, le pusieron un calmante y de ahí lo trasladaron a Bahía Blanca. En Bahía Blanca empezó a hablar en lengua cosas raras, no tenía una fuerza superior extraña, lo inyectaron un calmante y de ahí tomó una orden un juez. Y el juez lo trasladó, lo trasladaron al Hospital de Salud Mental de La Plata donde está hoy internado y en este momento está incomunicado entonces cuando está en La Plata estaba aislado la persona, no conocía a los familiares, no sabía cómo venía la mano, nadie se, se quería cargo entonces le digo comunícale que yo te estuve atendiendo, que soy profesional a ver si podemos hablar con un médico y anoche tuvimos contacto con un médico, hablamos con un médico eh, con toda la tranquilidad, eh, quedamos un acuerdo eh, la conversación, a ver si yo me hacía a cargo para atenderlo, me mandaban al helicóptero para ir a la plata, quedamos así, y en ese minutos eh, que iban pasando, se fue descomponiendo, se fue agravando el asunto, entonces se asustaron los médicos. ¿De llaman? qué forma?
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se agrava? El, cómo, ¿Cómo se hace peor esto?
3: Eh, pues, eh, porque empieza a hablar en lengua y empezó a caminar para atrás, ese caso, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese caso viene o la intención del problema del tema del animal. Quiere decir que es posiblemente que haya entidades extraterrestres que estén haciendo una comunicación telepa telepatía energético al cerebro humano, por lo que se okay. está viviendo y lo que está pasando.
1: Y uh, por ahí empezamos ¿no? con, con lo que es una posible abducción, en este caso animales, quizá de personas, por lo que estás contando. Entonces ahorita estás en la investigación de un caso posiblemente de extraterrestres que están eh, de alguna manera afectando tanto a los animales como a las personas, como a, las que estás atendiendo, a la persona que estás atendiendo eh, en el hospital. Jorge, creo que esto es apenas el inicio de algo que va a ser un caso muy interesante. Me interesa mucho que me mandes las fotografías, que me mandes los videos de lo que está sucediendo porque los estaremos publicando y para la gente que ahorita empiece a, pues, a buscarte, que sepan cómo encontrarte, cómo pueden lograr contacto contigo
3: y pues entre medio de la página del Facebook, con solo poner Jorge Alberto Sosa, van a siete siete, ocho páginas de Facebook, que son todas las historias que tengo desde los años investigando lo que es la parapsicología moderna, pero te voy a tener al tanto al tema, te voy a tener al tanto y posiblemente si puedo hablar del caso con el médico de La Plata en vivo con vos, sería mejor
1: eso, me gustaría que podamos hacer un enlace cuando estés ahí. Jorge, tenemos que desconectarnos ahorita por el momento, vamos a hacer enlace eh, en un momento a, a la mano macabra. Muchísimas gracias por este reporte y seguiremos en contacto.
3: Perfecto, muchísimas gracias.
5: ¿Qué tal? Acá estamos informando en lugar de los hechos. Acá se encuentra presente el doctor Gabriel Gómez Prieto, de la ciudad de La Plata, instituido en el hospital Platense de La Plata. Va a dar unas pequeñas palabras acá, refiriéndose al caso del señor Ismael Gallo Calderón, atendido por el parapsicólogo Jorge Alberto Sosa, de localidad de Terod, radicado en Terod, viviendo en Bolívar. Doctor.
6: ¿Qué tal? Yo me quiero referir a, al licenciado, eh le tenemos un mensaje para, para comunicar desde el hospital de Platense. Soy Gabriel Gómez Prieto y decimos que este paciente se encuentra con un cuadro de ACB eh, dramático porque está estable en el momento pero eh, tiene secuelas neurológicas del más allá que no, no podemos explicar. Eh, queremos saber si su hermana Raquel... ...se va a hacer cargo de él... Eh, ...si va, lo va a atender o, o... bueno... ...los familiares están muy lejos... ...vamos a ver si podemos mandarlo a Uruguay... ...o en este caso el licenciado... ...Jorge Alberto Sosa... ...se va a hacer cargo de, de este paciente. discúlpeme doctor... Muy,
5: ...muy lindas sus palabras... ...escúcheme, doctor... ...¿usted habló con esta mujer, con la señora Raquel?
6: Hablé, pero... ...sí... Eh, ...hasta el momento vino una sola vez y... ...y no, no se quiere hacer cargo... ...se niega el cuidado de, de este enfermo ¿no?
5: ta 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 Señor Gabriel Gómez, ¿podría explicarnos un poquito la señora Raquel qué es lo que declara?
6: Declara que, que bueno, que, que en realidad este, ella tiene problemas también y, y bueno, eh, es inminente la, la, la salida de este paciente a Uruguay. Se encuentra a la distancia la señora, podríamos decir. Sí, se presentó, pero bueno, este, ahora la llamamos y no, 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 no podemos dar con ella.
5: Disculpenle doctor, ¿este hombre, Ismael, dispone de algún tipo de obra social, algo por el estilo? Tampoco. Tampoco provee. Bueno, algo más que decir,
6: doctor Gómez? No, solamente que lo llamamos a este licenciado Jorge eh, Sosa para, bueno, a ver si puede él este, especializarse en este caso especial.
5: Bueno, bueno, muchísimo gusto, doctor. Eh, nada más para decir, así que por ahora estaríamos... Listo con lo del paciente este, eh, de Ismael Gallo Calderón. Gracias, doctor.
1: Hasta luego. Hasta luego. Pues uh, ahí la nota desde ahí la nota desde Argentina siete. ¿cómo ves lo que nos reporta Jorge Alberto ya un poquito más completo con, con el testimonio, ¿no?
4: Exactamente, fíjate que una nota muy completa lo que nos estás presentando esta noche mi querido Vane Y aparte de lo que nos estás presentando esta noche como una nota muy muy interesante, muy importante eh, Aquí lo que más eh, puede este de cierta forma sostener esto es que la opinión son de dos personas profesionales médicos Médicos, sí. aquí eso es lo que lo que sostiene Esta nota, que realmente Lo que hemos estado hablando Lo que se ha estado comentando De que un mundo nos vigila De que eh, hay eh, fenómeno El fenómeno ovni Se está presentando De que ya hubo una legislación Que muchos creen, que otros tantos no creen Que eh, no. estamos eh, teniendo Este acercamiento con este tipo De, de seres Que no son de, de este Mundo, de este planeta eh, se está llevando a cabo y esto es lo interesante ahorita, fíjate que algo que en muchas ocasiones causa eh, un poquito de incredulidad es que estamos en tiempos de selecciones en México y siempre que estamos en tiempos de selecciones en México eh, pasan este tipo de cosas no hay que recordar ahí el chupacabras, hay que recordar varios temas varios este casos de este tipo, pero aquí hay algo que también me hace pensar que es realidad, o sea, son son personas que no están en México, son personas que no están en México y que nos están reportando lo que está pasando en su país y no sabemos si en su país haya elecciones o no haya elecciones, esto no puede ser una cortina de humo, no puede ser tampoco la famosa caja china, esto es algo que realmente está pasando en el mundo.
1: Así es no, no es, no es ya de un solo país, ya es de, de todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es lo que estás diciendo. Algo que, que me llamó la atención, y, es, y esto es algo que... Es que el, el caso de Jorge Alberto Sosa es, es, a mí se me hace muy interesante porque ya llevamos, bueno, años platicando con él y él se ha enfocado siempre en energías extraterrestres de manera psíquica y, y no logro comprender a, a, a veces todo lo que dice porque lo habla muy rápido y dice unas... Unas eh, teorías muy fuera de lo común, pero ahorita mencionó de que con, con esto que estaba sucediendo había un ataque psíquico extraterrestre, ok. A lo que quiero llegar, siete y, y que me llamó la atención, es, eh, estaba escuchando a, a un especialista en Estados Unidos hablar de, del tema, de, y de cómo se tienen ya capturadas estas naves desde los 40, ¿no? Más o menos. Pero dice, piensen en la tecnología extraterrestre, piensen en estas naves, en los videos que hemos visto, el cómo pueden darle vueltas a un, a, a, a un avión militar, cómo pueden hacer cosas que estamos lejísimos ahorita nosotros de alcanzar este, con nuestra tecnología. Eh, estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? De, de, de lo que pueden hacer estas naves. Exactamente. O sea, ok, efectivamente, entonces. O sea. di, di, y la cuestión que, que pone esta, esta persona, y, y a ver si ahorita, si, si tú piensas eh, que, que esto tiene sentido para ti también, dice, ok, logramos derribar ya varias naves. ¿Cómo lo, cómo lo hicieron? O sea, si nuestra tecnología es tan primitiva 7, ¿cómo es que pueden derribar las naves? Bueno, déjame decirte aquí... Ay, está que... interesante, yo te, te voy a decir qué es, ¿eh?
4: Bueno, déjame darte mi punto de vista, déjame darte mi punto de vista. Yo sé que tú tienes un punto de vista muy científico... <risa> ...pero aquí el, la, la, el cuestionamiento es no tanto de cómo si nuestras eh, este, armas son tan primitivas... ...pueden derribar esas naves. Yo no creo que nuestras armas sean tan primitivas... Puesto que la, la NASA la NASA y varios países han dicho que si un, un asteroide puede chocar en, en la Tierra Lo pueden deshacer si lo, lo detectan a tiempo Eso que nuestras, nuestras armas sean tan primitivas es lo que nos han hecho creer La tecnología está avanzando a pasos agigantados A pasos agigantados Lo que estamos haciendo ahorita hace 10 años no lo podíamos hacer lo que estamos haciendo que es tener una conversación, ¿tú en, hasta dónde estás mi querido Vane?
1: En Ciudad Juárez
4: En Ciudad Juárez, yo estoy en la Ciudad de México y no estoy en el estudio y estamos enlazándonos al estudio y estamos transmitiendo para el mundo no estamos transmitiendo nada más para México estamos transmitiendo para el mundo entonces no creo que nuestra tecnología sea tan primitiva mi querido Vane con todo respeto te lo digo y no quiero debatir esta noche contigo
1: no, no va, a ser, no va a ser debate Es que eh, está muy interesante Y a, mira, lo voy a decir Lo voy a decir y luego voy a enviar el corte Para que tengas tiempo de asimilarlo Porque va de mano en mano con algo que Sosa nos ha estado diciendo ya por 15 años Y está hablando okay. de la parte psíquica Y esto yo sé porque yo entrevisté a una de las personas Que estuvieron en este programa en Estados Unidos de que Estados Unidos desde hace muchos años tiene programas en los que están juntando, programas de gobierno en el ejército que están juntando psíquicos, siete. Yo los he entrevistado. Okay. Y lo, lo, lo podemos ver en YouTube en algún momento cuando gusten. Entonces, dice esta persona que estaban entrevistando, ahorita, ahorita les dejamos más todos los detalles, dice, es que cuando se acercan las naves, los están atacando de manera psíquica. O sea, estamos atacando las naves extraterrestres de manera psíquica y de esa manera es como las están derribando. Y se me hizo muy interesante ese punto de vista porque dije yo, ok, eso a lo mejor haría sentido porque de otra forma con tecnología, pues así, de, 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 de cohetes o de balas, a lo mejor va a ser más difícil. Y dije yo, pues a lo mejor eso... Eso ya me hace más sentido y se me hace interesante ¿Te parece si mando a corte? Bueno, estás en la mano macabra Y esto apenas se está poniendo interesante ¿Cómo es? Si es que es verdad que estamos derribando estas naves Se está haciendo Vamos y venimos Quiero que vean la cara de Siete ¿Cómo, cómo está ahorita entretenido? Ahí venimos, no te nos vayas
0: Ya regresamos ¿Sigues aquí? Porque el miedo se apodera de ti La mano macabra
1: Estamos de regreso en La Mano Macabra En esta plática, hoy no es discusión Por lo verdad nos agarramos de las greñas Este, hoy no, no Hoy estamos te platicando agarrarte conmigo. No, pues ya, 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 ya te dejé pelón, siete Entonces, hoy, hoy estamos hablando de una manera ¿Sabes por
4: qué? Oye, mi querido Vane ¿Sabes por qué me quise poner los lentes hoy? Para vernos iguales Porque quiero verme más intelectual
1: Ah, no lo... Lo lograste, check, ahí está Los dos, los dos con lentes <risas> Los dos con lentes y así con la frente bien grande Ok, pues bueno Quiero, quiero platicarte sí,
4: la, la, la eh,
1: hay, Hubo un programa del que se supo o sea, Seguramente ha habido más Pero de esas cosas que sí se filtraron eh, Hubo un programa Que en el 1975 Que fue patrocinado por El gobierno de Estados Unidos, le metieron Millones de dólares en el intento de determinar una aplicación militar potencial de los fenómenos psíquicos, ¿ok? Entonces, sí. estuvieron buscando personas... Hasta hicieron una película tipo comedia de esto, pero está basada en, 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 en personas que estuvieron ahí, que pudieron después hablar de esto ya que se desclasificó. Entonces, estas personas... Eh, fíjate es, es bien interesante eh, Dave Buchanan yo lo, lo, lo entrevisté en, en Nuevo México y fue una de las personas psíquicas que estuvieron en ese, en ese programa buscaban a gente con con pues con dotes no así que, 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 que tuvieran algo que, que mostrar y los estaban juntando y los llevaban a nada más habilitar y estaban pues haciendo ejercicios de mente y se estaban enfocando mucho en el espionaje en por ejemplo eh, yo estoy aquí en Ciudad Juárez y trato de ver lo que estás escribiendo en un papel en la Ciudad de México. Era el tipo de, de cosas que estaban haciendo porque estaban tratando de, pues, de mejorar su espionaje contra Rusia y con tu, pues tú sabes, el, el militar de Estados Unidos como está un poco paranoico, ¿no? Entonces, eh, programas así sí han existido, y, y de ese sabemos, y probablemente han existido más. Eh, a lo que voy es al escuchar yo esta, esta, esta entrevista que, que dan esa, esa posibilidad ¿no? que, o esa teoría, a mí siete dije, pues a lo mejor es posible ¿no? que, que una guerra contra seres de esos no la, no la ganemos en este momento con tecnología, con tecnología física, pero tal vez con tecnología espiritual o mental. No sé qué te parezca este planteamiento que me tardé como 15 minutos en desarrollar. <risa>
4: Bueno, fíjate que, que el planteamiento que estás haciendo no es descabellado, ¿eh? No es descabellado el, el planteamiento que estás eh, haciendo y te voy a comentar por qué es mi punto de vista. Mi punto de vista acerca de lo que tú estás comentando, que no la estamos derribando con eh, tecnología eh, militar o te tecnología bélica, sino que la estamos eh, derribando con tecnología psíquica. No me parece descabellado porque... Hay que, eh, si nos vamos a, si vamos al trasfondo de lo que son las religiones, la religión eh, pues habla mucho de, de la espiritualidad. ¿Quiénes son los que han estado perdiendo más devotos, más adeptos a la religión? Las Las iglesias. Bueno, sí, sí definitivamente, ¿no? O sea, digo, duele decirlo porque a final de cuentas es una religión con la, que, con la que ha crecido México, y no nada más México, estamos hablando del mundo entero, ha crecido con esta religión, y esta religión, eh, pues, nos, nos habla, a lo mejor, de una cuestión... Mm, pues de, de ángeles y demonios Nos habla de una cuestión de que hay un, hay un Dios que castiga Nos habla de una cuestión que hay un Dios que premia Nos habla de, de todo ese tipo de, 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 de cosas ¿no? Que muchas veces hasta ellos mismos caen en una contradicción Y vuelvo a repetirlo, no estamos hablando de religión Estamos hablando de lo que puede ser Que ha elevado una espiritualidad más grande en el ser humano los seres humanos han descubierto otro tipo de, de formas de tener una espiritualidad Y, y han, se han eh, precisamente arraigado o se han basado ya en otro tipo de, de líneas espirituales Entonces, esto ¿a qué, ¿a qué vamos a llegar con esta eh, este cuestionamiento? Estamos llegando a que precisamente eh, el ser humano ha despertado una espiritualidad más grande Y no estoy hablando de todos, ¿eh? No estoy hablando de todos los seres humanos, hay que entender esto. Hay seres humanos que han despertado una espiritualidad más grande y han descubierto realmente lo que es una espiritualidad. Conozco a una persona que practica la telequinesis, practica la aeroquinesis, practica la faeroquinesis, la sí y, y esta parte es, es una cuestión... Eh, de movimiento, de energía hacer que se muevan esas cosas entonces, no nada más es una o sea, imagínate, si para encontrar una persona ahora ya, en este en este momento, para mí me ha sido más fácil, y no estoy hablando de porque yo estoy, yo tenga una cuestión espiritual a lo mejor, de otro, de otra mentalidad que, la, que una persona común yo también soy una persona común pero estamos despertando una una cuestión de eh, espiritualidad más alta Puede ser que tengas mucha razón en lo que estás diciendo, vale.
1: Yeah. <risas> bueno, hasta que estamos de acuerdo en algo, ¿no? Eh, está, es, hay varios comentarios ahorita, es que están varios chats aquí unidos en, en, en nuestra página. Eh, dicen, los dioses sumerios que poseen tecnología son extraterrestres, es uno de los comentarios... Eh, preguntan si alguna vez nosotros hicimos un programa con Dross. Sí, ahí lo pueden encontrar en el, en el podcast del Mundo Paranormal. Tenemos un resumen muy padre de, de ese. Eh, preguntan que, que qué película es la que estaba diciendo yo. Si mal no recuerdo, el nombre era Men Who Stare at Goats. No sé cómo lo pusieron en español. Ahorita lo, lo busco. Y del lugar donde estaban juntando a la gente que mencioné yo, están diciendo en el, en el chat, dicen el famoso hangar 18 del Área 51. Este... Dicen como los Anunnakis o Sumeria y los Pleyares, es de los comentarios que alcanzo a este es, leer, lo que, sin, es lo que te comento,
4: fíjate que es lo que te estoy comentando, ¿no? O sea, ya muchas personas están descubriendo una espiritualidad más grande y, y lo, estamos, lo estamos viendo precisamente con esto, ¿no? antes el, el, el hablar de los anonakis era algo muy difícil, era un tema que no podías tener un, una este, una charla amplia porque se desconocía, no podías hablar de los reptilianos, se desconocía mucho de los reptilianos, no podías hablar de las playades, sí, porque también se desconocía mucha, eh, se desconocía mucho de mucha información de esto, ¿no? Ahora se ha despertado tanto esta esta cuestión que hay más personas que, que hablan del tema y no sé o sea hay que entender que aquí en la tierra hay lugares energéticos y hay lugares donde realmente eh, hay magnetismo y ese magnetismo tiene un porqué, un para qué y, y un este y, y yo creo que hasta podemos decirlo que tiene también cierto cierto cauce, ¿no? o para qué está ahí
1: ok, y bueno ligando todo esto antes de que se nos empiece a acabar el tiempo y luego que siempre queremos decir todo en el último minuto ligando todo esto y regresando a lo que nos dijo uh, Jorge Alberto Sosa ataques psíquicos, entonces ya, a lo mejor lo que nos ha estado tratando de decir tantos años no estaba tan descabechado y tiene eh pues cierta base, ¿no? Lo, lo que él está tratando de comunicar. A, a mejor lo mejor lo, lo enreda mucho cuando está hablando y se te pasan muchas cosas, pero siempre ha traído ese mensaje. Es que, mensaje. ¿sabes, qué? ¿sabes qué es lo que
4: pasa, mi querido Vane? Yo creo que no es de que, de que enrede mucho. Muchas veces no podemos. O no lo no entiendo, a muchas cosas. Palabras adecuadas para expresar. No, 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 para expresar simplemente lo que lo que está pasando, ¿no? Porque eh, es como anteriormente, vamos, vámonos a, 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 la, a la prehistoria, o vámonos a la, al tiempo prehispánico, ¿no? donde no sabían cómo se llamaba un ovni, qué era un ovni.
1: ¿Sí? La estrella ¿Cómo de era Belén. No había
4: foco. Exacto. Ah, no había, exacto. O sea, era, es precisamente eso, ¿no? Vamos a ver la estrella de Belén, porque era lo que conocían era lo que conocían que eran estrellas lo que estaba en el cielo, pero no conocían la palabra uh -huh. ovni, o no, no sabían descifrar que era un ovni yo, yo creo que es lo que también le pasa a, a, a este amigo que se, se tuvo la entrevista Jorge eh, uh -huh. que realmente pues es algo todavía desconocido, yo no puedo explicarte a ciencia cierta, no puedes explicar a ciencia cierta, esto de que hay un, una, estamos derribando naves psíquicamente pero, pero es una buena teoría
1: pero es una, es, es una buena teoría... ajá, Es una buena teoría que buena. me Sí, que me gustaría explorar más a mí... O sea, esto es algo en... en, en bueno, en mi investigación... En, en mi crecimiento de, de, del conocimiento de todo esto... Esto es algo que yo no había considerado... Y, y he considerado muchísimas teorías, tú sabes, de todo tipo... Entonces cuando escuché... Hemos este Hemos estado en investigaciones
4: juntos... Hemos estado en muchas investigaciones juntos... Y, y muchas veces... No coincidimos en la, ahora sí que en la, este, a veces en, en la los, raíz, en los términos en la
1: causa raíz, sí, ¿no? En la raíz. Ajá. Pero tratamos de buscar el, el punto. Exacto, exactamente. Entonces, personalmente, como te digo, eh, esto digo, pues a lo mejor tiene un poco de, 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 de validez. Y ligando la, las cosas, ligando lo que, lo que nos dijo la semana pasada, Sosa, y luego que empiezo a ver noticias en internet de ovnis en Argentina, digo, ok, al, algo, algo hay ahí. O sea, algo, ¿Algo, algo está, está pasando. pasando. Exactamente, porque ya empieza a dejar de ser una casualidad, ¿no? Empieza o. Oh, Ahora, ah,
4: exactamente, fíjate. Un patrón ya. También es muy curioso. Y yo lo quiero hacer, lo quiero hacer notar así estás hablando esta semana, la semana pasada hablamos con él, y fue algo así muy cortito, esta semana estamos hablando de, de, este, de este fenómeno que se está dando, y en esta semana precisamente, no quiero decir que yo sea un contactado, que yo te, que tenga esa suerte, pero esta semana me pasa algo muy parecido a lo que tú estás hablando que pasó en Argentina, y aquí en
1: México pasó. Wow. y fíjate, alguien está diciendo ahorita en el chat, y este es el tema con el que conocí a Jorge Alberto, dice, los vampiros energéticos es una raza que usa ataques psíquicos, y ok, cuando yo recién las primeras veces que lo que lo entrevisté, él precisamente estaba hablando de los vampiros energéticos, eh, pero de seres extraterrestres, y que, que estaban atacándonos también a través de toda la tecnología que estábamos construyendo, pero él se basaba mucho los vampiros energéticos, de hecho hay varios programas de esos que hemos eh, que, que hicimos con él, búsquenlos, están muy buenos. Para entenderle siete veces, Oye, tengo que escucharlos dos, tres veces y regresarle a ver qué fue lo que dijo, o sea, porque da mucha información bien rápido. Es
4: volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Nosotros de ahí le están llamando vampiros energéticos, porque a final de cuentas no tienen la definición actual de lo que puede ser o sea, le llamamos vampiros energéticos porque tenemos esa, esa idea de que un vampiro es algo, alguien que absorbe algo que nos absorbe la sangre eso es lo que se tenía en la prehistoria pero en la actualidad Dices vampiro energético, ah, es que me absorbe mi energía Pero realmente a lo mejor Ni tenemos la definición exacta De que sea un vampiro, tiene que ser otra otra cosa Diferente, y que pueden estar Entre nosotros, sí, sí están entre nosotros Hay diferentes tipos de, de Personajes Que no nada más te roban Tu energía, sino que incluso Hasta te dan energía, no sé si te ha pasado A ti, o a los amigos de la mano Macabra que muchas veces están con alguna persona que los, que los carga la energía, se sienten bien, pero llegan a otra persona y va ¡Abajo! Adelante, adelante, Así.
1: No, no, el, de, 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 las, de, de los símbolos, ¿no? Para los vampiros y, y lo que... Para cerrarte, para absorber. Ah, Entonces, ¿sí? Sí, exactamente. Eh, eh, la gente que no nos está viendo se lo perdió. Pero bueno, acabamos de decir de los secretos del universo y no los vieron eso es para que se conecten a la siguiente sí, exactamente bueno, entonces sí eh, pero ahorita ya se conoce de los vampiros energéticos no, ya es algo que más se, se platica este eh, dicen que recomiendan el, 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 la película la fuerza siniestra que habla de vampiros de, de energía que llegan en una nave hay, hay muchísimo muchísimo tema de esto bueno Creo que vamos a tener que sacar más de esto En, otro, en un programa no muy lejano 7 Porque se está poniendo interesante Y si no más extenso cosas empiezan Si sí, más, sí, 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 más cosas empiezan a suceder en, en Argentina Así como lo que estuve viendo en, en, los, en los enlaces En internet, te los voy a empezar a mandar O sea, para en que México. los tengas y, y de México en este caso Contigo que lo mismo que vieron en Argentina Algo parecido a lo que nos está Reportando Sosa este Pero ten cuidado 7 Porque acuérdate que ahí hubo abducción, eh Ya se nos congeló el cielo. Es que es, ahí está está, está, está De verdad, en
4: serio te, te lo vuelvo a repetir en serio A lo mejor no lo creen que, que es mucha casualidad Pero eso fue lo que me pasó a mí esta semana Y, y bueno, pues no se pierdan el próximo programa, ¿verdad? Que también va a sí, estar si buenísimo. Es, si es que, Mi querido Vanes, se si nos acaba de estás. terminar el tiempo. Espírase.
1: Oye, el, el siguiente programa, si es que estás y no, no eres abducido por una de estas naves que ya te andan buscando, siete. Yo quiero oh, decirles oh. que <risa> si les han dado la curiosidad, si tient, sienten un poquito de miedo por todo esto desconocido, ténganlo porque estamos corriendo peligro. Esto a lo mejor viene por nosotros para hacernos daño, específicamente por ti que nos estás escuchando, has abierto una caja de Pandora, así que hoy que te vas a dormir, cierra bien tus puertas, cierra bien tus ventanas, asómate debajo de tu cama, asegura que, te, que, que, que esos monos de peluche que tengas no tengan vida, asómate en tu closet, ya que hayas hecho todo esto ya te vas a poder ir a dormir, pero aún así vas a estar corriendo peligro porque estos seres energéticos... Pueden atravesar las paredes Buah, Espero sigas aquí Para una emisión más De la mano macabra
4: Que tengan dulces Pero muy dulces Pesadillas
0: Aquí te has dado cuenta Que no estás solo Hay algo que te espera En lo más oscuro de la noche la mano macabra Aunque te escondas bajo las cobijas No podrás escapar Te esperamos en la mano macabra